0: Celebramos una nueva cita en los desayunos deportivos de Europa Press. En esta ocasión recibimos al presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Francisco Vlázquez, quien será presentado por el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco. Tras su intervención inicial, charlará con el redactor jefe de la sección de deportes en Europa Press, Gaspar Díez, quien trasladará algunas de las preguntas realizadas por los asistentes al evento.
1: ¿Quieres estar al tanto de toda la actualidad deportiva? Puedes visitar la sección de deportes de nuestro portal de noticias EuropaPress.es.
2: Buenos días, buenos días a todos, querido Gaspar, querido Asís, por Gaspar, sí, sí, por importancia. Querido Paco, queridos amigos, la verdad, Asís, es que debías de presentarle tú, porque para mí es un compromiso presentar a un amigo, muy complicado. Yo nunca soy objetivo, presentando o defendiendo a la gente que forma el deporte español. Hay muchos presidentes aquí, deportistas, a todo el colectivo. Nunca soy objetivo, ni quiero serlo, pero en este caso va a ser muy difícil que alguien entienda que lo que digo no es por la amistad, la hermandad que tengo por, por, con Paco, sino porque es lo que siento y creo que Paco representa en el deporte español. Eh, presentar a un dirigente español es un honor, un honor y un orgullo. Nosotros hablamos de los grandes momentos del deporte español en los últimos años, siempre hablamos de los deportistas sin ninguna duda, de los técnicos, de los clubes, de la gran estructura de clubes que tenemos, pero no hablamos tanto y no le concedemos la importancia que tiene a la estructura federativa que tenemos y a los grandes dirigentes, muchos están aquí. Prácticamente todos los dirigentes españoles están en las comisiones ejecutivas de, la Euro, de Europa, del continente europeo o en las internacionales y son un lujo. Es decir, cuando vemos las, la cantidad de, de eventos que se organizan en España, no es porque España ponga más dinero que los otros países, al contrario, pone mucho menos. Pero sí es verdad que superamos a todos en el nivel de los dirigentes y un gran dirigente en ese sentido y en otros muchos es Paco. Presentar a Paco es fácil. Yo creo, ¿no? Todos los que estamos aquí decimos Paco es Paco y ya está. Todo el mundo le conoce, nos sentamos y, y le escuchamos. Pero es mi obligación y mi devoción hablar un poquito de Paco. No mucho, pero sí un poquito de Paco. Paco, como los otros dirigentes que nos acompañan y que otros que no están aquí, hablo de deporte, solo, solo hablo de deporte, son auténticos líderes porque son capaces de llevar a sus colectivos a sitios en donde los que nunca ha estado. En Paco se une algo que para mí es muy importante a las personas, no solo en el mundo deportivo, sino que es la integridad. Y luego luchar por lo que cree. Y cuando tiene una idea, lucha por esa idea, y sin ninguna duda todo lo consigue. Es capaz de visualizar, el momento en el que llegó a la federación, ¿cuál era la situación de la federación? A partir de ahí soñar, a partir de ahí planificar, a partir de ahí lo más importante, trabajar. Y empiezo por aquí porque la situación en la que llega Paco a la federación no era fácil. Superar lo que había no es fácil. Recordemos que hasta ese momento los chicos tenían tres medallas olímpicas, las chicas una medalla olímpica, los chicos habían sido dos veces campeones del mundo, luego a nivel deportivo había unos resultados verdaderamente muy, muy importantes. Había que mantener ese nivel, pero sobre todo lo que había que hacer, o lo que él quiso hacer, perdón, era darle otra dimensión a la organización del balonmano. A nivel de resultados, y me corriges Paco si me equivoco, los hispanos en el año 21, medalla en el mundial y en, el, en los Juegos Olímpicos en campeonatos de Europa 2014 medalla bronce 2016 plata y dos veces seguidas 18 y 20 medalla de oro la primera vez que se consigue en este periodo y contigo de presidente las chicas son plata en el mundial en este periodo los chicos, los juniors son dos veces campeones del mundo, 16 y 17 y en este periodo por hacerlo breve el balomano playa alcanza la gran expansión la gran expansión tanto a nivel nacional como a nivel internacional, obteniendo incluso un campeonato del mundo. No voy a hablar de, de más resultados porque si no todos serían resultados. Pero ¿qué es lo que quiero decir? O lo que intento expresar. El, tenías el listón muy alto, había que mantener el nivel competitivo, lo has mantenido, y lo más importante, había que expandir lo que es el balomano a todos los estamentos de la sociedad. Yo siempre pienso que cuando eh, Paco tiene una idea, y lo digo convencido, ¿no? busque el camino para alcanzar el objetivo, pero nunca buscará el camino tradicional. Eso es algo que lleva en el ADN. Siempre buscará el que nadie espera y lo recorrerá hasta conseguir el objetivo, porque en ese nuevo camino que él, es, que él traza, que él dibuja, que él diseña, es en donde él deja huella. En cada decisión, en cada proyecto, en cada acción que quiera hacer personalmente y con la Federación, Paco siempre transmite pasión e intensidad. Es un trabajador infatigable. Parece que soy su representante, pero no soy su representante. Es que estoy diciendo lo que siento. Digo que es un trabajador infatigable porque son normales las conversaciones a las dos y a las 3 de la mañana. Y también a las siete y media y a las 8 Con lo cual, estamos en el mismo nivel de dormir muy poco. Y es una persona que siempre te enseña y le enseña a la gente que trabaja con él el cómo, el qué y el cuándo hacer una hacer algo, algo importante para el balonmano, pero sobre todo hacerlo para que en esa acción que él transmite o que él idea todos se sientan implicados. Da ejemplos, es decir, yo creo que no hay otra forma de entender cualquier dirección, no solo en el plano deportivo, sino en cualquier acción de la vida, si no eres capaz de dar ejemplo al hacerlo. Eso no es una solución para alcanzar el objetivo, es que es la única solución para alcanzar ese objetivo. Yo empezaba diciendo que Paco simplemente es Paco, ¿no? Yo creo que es una persona muy sencilla, creo que la gran virtud de, las, de los grandes hombres es siempre la humildad, la sencillez, no hace nada cara a la galería ni nada que sea por, por qué digan de mí, sino porque lo cree, porque lo piensa y porque está dispuesto a realizarlo. Y luego quisiera terminar con una faceta de Paco que, que a mí me produce verdadera satisfacción y a veces hasta sonrisas con él. ¿no? Es un gran negociador, pero no lo digo por el patrocinio. En este momento creo que mi amigo Hassan en la Federación Internacional tendrá que empezar a pensar en que los equipos lleven dos camisetas, una en el primer tiempo, otra en el segundo, para poder poner todos los patrocinadores que tiene la, Federación, la Real Federación Española de Balomano. Yo diría que hasta en el calentamiento, porque es cada vez más. Pero lo digo con orgullo, porque he podido asistir a los distintos actos con todos los patrocinadores y lo que ha conseguido Paco, con toda la gente que colabora con él, con toda la familia del Balomano, es construir una gran familia, en la que todos se sientan actores y partícipes, a la vez que seguidores de los éxitos del balonmano español. Eres consciente, querido amigo, que puedes tener ideas, puedes tener muchas ideas, puedes ser un soñador, puedes ser un ilusionista, pero para poder realizar todo necesitas muchas manos, muchos corazones... Mucha inteligencia, mucho cerebro y sobre todo mucho compromiso. Y eso es lo que consigues en cada uno de los trabajos que desarrollas en la, federación, en la Real Federación Española del Balonmano. ¿Podemos presumir de deporte? ¿Podemos presumir de federaciones? Y sin ninguna duda, gracias a la gran labor, la coordinación y la dirección que Paco hace en la Real Federación Española de Balonmano, tu federación es un ejemplo tanto a nivel nacional como a nivel internacional. No he hablado de la faceta de organizador, un campeonato del Mundo Junior, ahora el primer campeonato femenino que va a empezar el día 1 y ya como ha sido el otro día no tenía nada que hacer, el Campeonato Europa del 28. Mejor que no te lleven a, la, a las reuniones de la Europea porque vas a traer todo para España. Aquí hay un gran dirigente, aquí hay una gran persona y aquí hay para mí un gran amigo. Muchísimas gracias.
3: federación española de balonmano un valor en alza las marcas hispanos y guerreras en la actualidad superan los 500 millones de euros de valor de mercado dos señas de identidad del balonmano español que se han convertido en una referencia tanto nacional como internacional desde la llegada de francisco blázquez a la presidencia el balonmano español ha logrado en juegos olímpicos campeonatos del mundo y campeonatos de europa logrando la atención de los medios de comunicación, de los fans, de las instituciones y de un pool de empresas que engrandecen y dan solvencia al proyecto. En la actualidad, la Real Federación Española de Balomano ha revertido su curva de ingresos por subvenciones y recursos propios. Permitiendo renovar la sede federativa e invertir en recursos humanos que mejoran departamentos esenciales para la gestión. Convirtiéndonos en pioneros e innovadores en herramientas de marketing y comunicación. Porque lo único imposible es aquello que no intentas. ¡Pero este es nuestro momento! Este es vuestro momento. También en sistemas de gestión como el gestor web con más de 14 millones de usuarios únicos. Una app con más de 115.000 usuarios activos que se ha convertido en una referencia para interaccionar con nuestros fans. la apuesta por el sistema de streaming en todas las categorías y que se inició en 2014. O la OTT propia en la que el año pasado se ofrecieron más de 4.000 partidos en toda España. ...apostando... ...por programas continuos de formación... ...por los planes directores en tecnificación... ...por la creación de una estructura permanente... ...y profesional para el balomano playa... ...consolidando la Arena Handball Tour... ...referencia mundial... ...que cuenta con una selecta participación internacional... ...y comienza su expansión fuera de nuestras fronteras... ...culminando uno de los grandes objetivos transversales... ...de la federación desde la llegada de Francisco Vlázquez ...a la presidencia... Potenciar el balonmano femenino, logrando instaurar unas condiciones contractuales para las jugadoras que ponen en valor la realidad de las deportistas, gracias a los acuerdos con el Consejo Superior de Deportes Iberdrola y la Fundación Deporte Joven, que han servido como revulsivo para que los propios clubes crezcan y conformen estructuras sólidas de gestión. Y como resultado a esta apuesta estamos a las puertas de levantar el telón del Campeonato del Mundo 2021 de balonmano Femenino... ...que arrancará el 1 de diciembre. Cuatro sedes, gran implicación institucional, respaldo de la iniciativa privada... ...todo para un evento que se podrá ver en 178 países, con 137 televisiones que cubrirán este torneo... Y todo para una audiencia acumulada que superará los 700 millones de espectadores.
4: Queridos Giz, de agradecimiento por crear este foro donde nos juntamos a la gente del deporte, a los periodistas, la familia del deporte. Donde podemos compartir experiencia y compartir, como yo voy a tratar hoy, un poco la historia de, de nuestro deporte. Pero Alejandro, no puedo decir presidente del Comité Olímpico Español. Mi hermano, sabes lo mucho que aprendo de ti día a día, lo mucho que nos enseñas a todos los presidentes. Eres un líder para todos nosotros y de tu experiencia, de tu trabajo, de tu, sobre todo... ...de tu humildad en el día a día... aprendemos todos mucho... ...gracias por estas palabras... ...después de esas palabras... ...muchas veces te quedas... ...¿qué digo después de que hable Alejandro Blanco?... ...a quién que comento... Qué puedo, ...qué puedo decir... ...a los presidentes de federaciones nacionales... ...compañeros, presidentes autonómicos también... ...está Jotambrado, está José Manuel Barquín... ...a los patrocinadores... ...que también nos acompañan... ...a la familia del balomano, ...especialmente hoy... ...también a mis dos seleccionadores... ...que están aquí... ...está Jordi Rivera... ...está José Ignacio Prades... ...están tres de nuestras guerreras... ...están Silvia Navarro, Lara González y Sandy... ...también acompañándonos en este desayuno... ...a los medios de comunicación... ...amigos, amigas, a toda la familia del deporte... ...Sus Mardaras, también del Consejo Superdeportes... ...que viene también con nosotros... ...en una semana más que importante... ...en una semana donde damos el pistoletazo... ...el inicio al Campeonato del Mundo... ...y lo hacemos desde el centro de nuestro país... ...lo hacemos desde Madrid... ...aquí quiero agradecer enormemente... ...tanto a la comunidad como al Ayuntamiento el trabajo conjunto con la Federación Madrileña para desarrollar este torneo internacional de España que se celebrará este fin de semana en Boadilla del Monte. En Boadilla, donde nuestras guerreras están ya preparándose para saltar de Madrid al Mediterráneo, de, del centro de Madrid a la costa. Lo que hacemos veranía, en el verano pues lo trasladamos al invierno para intentar conseguir ese campeonato del mundo que tanto soñaríamos en hacer. Voy a dividir mi exposición en cuatro puntos, claro, el institucional, el económico, el deportivo y el competicional. Cuatro, cuatro apartados claros que hablan un poco de lo que ha sido el balonmano. Cuando llegamos en 2013 a la Federación Española de Balonmano, un reto más que importante y complicado. Sobre todo los dos o tres primeros días después de ser elegido, que me costó confiar el sueño, no, no pude dormir los tres primeros días por el compromiso que acababa de adquirir, con el balonmano español y con el deporte español. Algo complicado, algo difícil y sobre todo con la mentalidad que llevamos. No conocíamos tampoco la situación donde nos encontrábamos, pero sí que teníamos claro que teníamos que hacer un cambio. Éramos dos candidatos, estábamos J, estaba yo y cualquiera de los dos ya daba un cambio total porque pasábamos a tener unos presidentes con una edad, un, unos rangos de edades a un presidente con 40 años en ese momento, 41, que teníamos los dos cuando nos presentamos a las elecciones. Buscábamos dar un cambio. Buscamos, eh, en, en el punto institucional, buscábamos darle un punto más de prestigio a la Federación Española de Balonmano, crecer y crecer en todas las instituciones, llegar un poquito más lejos y, sobre todo, mejorar relaciones entre todas las instituciones y, sobre todo, en los estamentos de balonmano español. Históricamente, cuando hay unas elecciones, parece que hay batallas que luego dejan heridos y los que ganan son capaces luego de intentar buscar el seminio o el, el quitar de, de, de la línea al resto de contrincantes. Yo creo que llegábamos en un momento en el cual el balonmano español no se, puede, no se podía permitir ese lujo. Teníamos que tender la mano y el objetivo era unir todos los estamentos del balonmano para trabajar, caminar juntos y crecer ...que era el único objetivo que teníamos... ...los presidentes pasamos, los presidentes estamos... ...pero el balonmano continúa... ...y era el momento en el cual teníamos que hacer un cambio... ...un cambio en el momento en el cual la economía... ...era un, un, un punto complicado en nuestro país... ...donde la caída de sponsors era latente... ...donde la Federación Española de Balonmano... ...se encontraba en una situación complicada económica... ...cuando llegamos en esa situación... ...las relaciones institucionales... ...no estaban en su mejor momento... ...a nivel europeo y a nivel internacional... En ese trabajo, en ese continuo eh, desarrollo que hemos ido trazando, hemos conseguido en la actualidad colocar ya en estos momentos a cuatro personas dentro de la Federación Europea y a cinco personas en la Federación Internacional. De ese, de ese cupo, por primera vez en la historia, la Federación Europea, y en voto eh, directo, fue elegido un español como miembro del Ejecutivo de la Federación Europea. Nunca en la historia, por voto directo del resto de federaciones europeas, habíamos conseguido ese éxito. En esa, en esa situación también empezamos a pensar hacia dónde nos teníamos que dirigir. Habían tres pilares fundamentales en los que queríamos basar y todo unido con el marketing. Uno era el deporte femenino, otro era el balonmano playa y otro era el deporte de base. O sea, eran tres pilares fundamentales que teníamos que trabajar. Para comenzar a conocer, a saber qué queríamos hacer, montamos la mesa del balonmano femenino. Creamos la comisión del balonmano playa. Empezamos a estructurar con las federaciones autonómicas. ¿Cuál era el futuro que queríamos emprender, sobre todo con la base, para intentar llegar un poquito más lejos dentro del ámbito de, del crecimiento de nuestra base y de nuestros deportistas? Pero había una cosa importantísima. Si no creábamos eventos, si no creábamos imagen, era imposible llegar al resto. No podíamos llegar porque no teníamos capacidad para llegar al usuario final. Hoy en día, cuando la, la capacidad que tienen los niños de, y la oferta de entretenimiento es tan amplia y tan grande y la competitividad entre los deportes y entre la parrilla televisiva es tan latente, era complicado buscar un entorno donde los niños y las niñas tuviesen a sus ídolos, a sus ídolos, para poderlas observar, para poderlas ver, pero sobre todo para crear un espectáculo. Pero todo esto se complicaba cuando en esa línea económica nos marcan un plan de viabilidad, un plan de viabilidad complejo, duro y complicado a unos años vista, con un, con un futuro desconcertante y prácticamente con todo el primer mandato que estaba eh, embargado por el plan de habilidad. Ese periodo de 2013 a 2016, cuando el primer momento y la primera decisión más complicada que me tocó tomar como presidente fue el reunir a todo el personal de la federación y tomar la decisión de despedir a varios trabajadores porque el plan de habilidad me lo marcaba y porque la federación en ese momento no era viable para, para, para seguir hacia adelante. Esa situación en la cual, para ajustar el plan de habilidad, para ajustar los gastos que tenía la Federación, que estaban en un principio en el gasto de personal, quizás para los ingresos que tenían un poco desorbitados, tuvimos que trabajar duramente. Fueron decisiones complicadas, decisiones duras, pero al final, con el tiempo, el tiempo de la razón, ha sido decisiones acertadas. En ese momento, cuando empezamos a trabajar eh, en, el, en la búsqueda de sponsor en la búsqueda de, de, de patrocinadores es cierto que la camiseta está un poco más parcelada está dirigida o quizás está un poquito más parcelada también económicamente no solo lo que está en la camiseta sino lo que está en el pantalón y aquellos patrocinadores que no figuran en ello porque son parte también activa de nuestro nuestro valor humano. teníamos que buscar un sponsor o varios sponsors que nos generasen los recursos económicos suficientes para poder trabajar los eventos, para poder trabajar la imagen y para poder trabajar el marketing. No podíamos conseguir un sponsor de un millón, no podíamos conseguir un sponsor de dos millones, y más en la situación que estamos. Conseguimos y le dimos la vuelta a equilibrar, a buscar varios sponsors, a equilibrar varios eh, pequeños sponsors que en su momento llegaron a cubrir la necesidad que teníamos en ese mismo momento, pero sobre todo que nos dieron la capacidad y la seguridad de que en el caso de que fallase alguno, ...no tendríamos una, ca una caída tan grande como pensamos. ...en ese momento ya empezamos a pensar en el futuro... Pensamos a pensar que teníamos que tener un, un siguiente paso... ...y en esos de, de los tres pilares que nos pasamos, ...que era el balonmano femenino... ...nos marcamos en el objetivo también... ...de intentar organizar un campeonato del mundo... ...veníamos de organizar un campeonato de 2013... ...y las chicas no podían ser menos... ...teníamos que marcar un objetivo en 2021... ...que era la organización de un campeonato del mundo... ...empezamos a trabajar en, esa, en, en ese duro trabajo... Una vez que ya definimos un poco los proyectos económicos, una vez que tuvimos que hacer las reformas necesarias y una vez que en la cual uno de los patrocinadores me abrió los ojos cuando llegó a la federación y me dijo, invierto el dinero porque te conozco y sé hacia dónde va el dinero. Si tuviese que invertir en lo que estoy viendo, estamos hablando de una federación que prácticamente no se había tocado en los últimos 60, 70 años, no, no invertiría mi dinero. Eso me dio también que pensar y de ahí que cogimos y... Creo que valientemente, en contra de lo que pensaba la secretaria general, el director general, y pensaban financieramente, nos embarcamos también en el cambio de imagen de la federación y en un sentido de modernidad y de cambio. Y también de un puesto digno de trabajo para los trabajadores, que hasta ese momento quizás no lo habían tenido en las mejores condiciones. Ese cambio y ese cambio de realidad nos dio ese, ese primer paso en ese primer mandato. En 2015 ya habíamos terminado... De, de plantear la, la situación económica. Ya habíamos salido del plan de habilidad, si no me equivoco, en 2016 ya estábamos fuera del plan de habilidad, una vez que terminamos el, el presupuesto de 2015, en 2016 ya salimos fuera. Pero, y seguimos porque teníamos que buscar y seguir continuando se, eh, buscando recursos propios, buscando patrocinadores. Patrocinadores que sin ellos sería imposible, o hubiese sido imposible, dar un paso más allá porque no hubiésemos tenido los recursos económicos. Momentos complicados, momentos duros y, sobre todo, un trabajo que nos se hacia adelante. Cuando marcamos el, el objetivo del Mundial 2021, en el cual nos concedieron en enero de 2017 en París, ese siguiente paso nos, no, nos hiló también un poco con lo deportivo y, sobre todo, con la creación de esos eventos deportivos y esos eventos espectaculares que queríamos hacer. Tenemos que dar un poco más de visibilidad a nuestros patrocinadores. Teníamos que darles el retorno de lo que invertían. No podíamos quedarnos solamente en observar un apoyo, un apoyo económico, un apoyo de amistad también muchas veces, pero sobre todo teníamos que retornarles para que nuestros sponsors siguiesen creciendo. En ese, en ese apartado, cuando con las mayores de las ilusiones empezamos a trabajar, llegó el momento de la pandemia. Llegó el, el momento de la pandemia, la cual cortó de raíz directamente... Todo el trabajo que veníamos realizando y nos lo paralizó en el cuadro, en el organigrama que hemos visto, eh, se ve claramente la caída que tuvimos en, en ese año porque dejamos de generar volumen de negocio, dejamos de ingresar, pero dejamos también de gastar ese volumen de negocio en el cual… Eh, ...descendimos un peldaño en el cual bajamos un, un, un poquito para luego continuar... ...donde también los clubes y sobre todo los clubes de la máxima categoría... ...se han sufrido, aquí quiero dar las gracias también al director general... Eh, ...que ha venido también de Asobal para estar con nosotros esta mañana en el desayuno... ...y ese momento también tan duro que han pasado los clubes en el cual... ...hemos tenido también que reacondicionar en el ámbito deportivo... Que ...hemos tenido que reacondicionar todas las competiciones para desarrollarlas... ...pospandemia... Unas competiciones que tuvimos que finalizar abruptamente por los motivos que todos sabemos y que tuvimos que reacondicionar porque teníamos que ser justo con todos y cada uno de los equipos que participaban en las competiciones. Aquellos que habían luchado por ascender y no lo habían podido conseguir y habían tenido su inversión, pero también aquellos que no estaban descendidos directamente y teníamos que... También ser justos porque tenían la capacidad durante el final de temporada de poderse mantener en la categoría. Tuvimos que redimensionar esas competiciones, tuvimos que, que, que darnos otro viso y otras alternativas. En la lucha también en, con, la, con las pérdidas económicas que nuestros propios sponsors y, y toda la sociedad había tenido. Debíamos de ser comprensivos y sobre todo entender en el momento que nos encontramos y que teníamos que ser todos, en ese momento, una gran familia. La lucha por los sponsors siempre ha sido un trabajo, pero que no he querido ni hemos querido que viniesen los sponsors solamente a aportar, sino que fuesen un valor y una parte de la familia del balonmano español. En lo deportivo, continuamos con la inversión y la potenciación de las marcas de hispanos y guerreras. Crear una marca, pero darle recorrido y posicionarla en el mercado, porque al final todos somos selecciones españolas. De. Queríamos que ...las guerreras se nos identificasen... ...la selección española femenina como guerreras... ...y la selección española mas, masculina como los hispanos... ...también el trabajo duro que costó en lo deportivo... ...la equiparación entre los equipos masculinos y femeninos... ...un trabajo también importantísimo que realizamos desde el principio... ...porque la desigualdad cuando, cuando llegamos era muy importante... ...había una capacidad económica de los seleccionadores... Eh, ...juveniles, juniors, de, de otras categorías... Con los, de, ...con los de las mujeres... ...y ahí teníamos que igualar todo esto... ...y también teníamos que igualar en la parcela deportiva... ...el tema de los premios... ...no podíamos tener uno, uno, unos equipos masculinos... ...que cobrasen unos premios... ...y unos equipos femeninos que cobrasen unos premios... ...menores y totalmente distintos... ...ahí nos trabajamos y, y, y creamos... ...ese punto de, de, de unión, ese punto de, de, de concierto... ...Silvia es la más también que lo, lo conoce... ...y conseguimos en ese momento equilibrar... El premio de los chicos será el mismo que tengan el premio de las chicas, o el premio de las chicas será el mismo que, tenga, que tengan los chicos. Tuvimos que tener también una inversión para la presencia de la mujer en equipos nacionales, para que ta, también esa, la, la evolución de los equipos nacionales desde la base tuviese y fuese patente. Ahí creamos los objetivos, el objetivo eh, 2021, y también junto con el seleccionador nacional, el, el gran proyecto que tenemos, que es el, el CAR, el, el Centro de Alto Rendimiento, el, la detección de talentos, junto con el Consejo Superior de Deportes, para intentar buscar y obtener, y sobre todo recuperar todos esos niños y niñas que, por falta de, de espacio, por falta de, de tiempo, por, por falta de lugar, no conseguíamos observar, no, no conseguíamos ver. Hoy en día, con una capacidad mayor, con el seleccionador dirigiendo... Todas esas concentraciones tenemos un amplio abanico mayor para poder seleccionar a jugadores y jugadoras de cara al futuro, como así también hace el seleccionador femenino con el objetivo 2021 que se marcó claramente para llegar a este año, para llegar a este campeonato del mundo en la mejor de las, de, de las situaciones. En esa evolución también hemos conseguido dar un, un, un cambio radical a las medallas. La cantidad de medallas y los éxitos de nuestro, nuestro deporte de base, de los juniors, de los juveniles, de las promesas, del balonmano, playa... Pero especialmente, y muy desde el corazón, eso, esa primera vez en la historia que fuimos campeones de Europa, que quiero felicitar a la selección nacional Jordi, en 2018, volver a repetirlo en 2020, y el siguiente reto que tenemos a Jordi, 2022. Con las chicas... Que también eh, esa medalla de bronce, eh, eh, perdón, esa medalla de plata que tuvimos en Kumamoto, en Japón, donde nuestras chicas en el último suspiro, en el último segundo, se nos escapó ese, ese, ese oro con esos siete metros eh, que en, en el último segundo, pero que ahora tenemos la revancha chicas, tenemos el momento, tenemos el mundial, lo tenemos en nuestro país para poder lucharlo y para poder trabajarlo a tope. La apuesta por el balonmano playa, otro de los pilares desde el inicio que trabajamos, la incorporación de la base, el último, el último de la base que hemos trabajado es la incorporación del Campeonato de España de Selecciones Autonómicas de Balonmano Playa, algo también que, me, que exigían las comunidades autónomas. Hasta ahora, el punto importantísimo y fundamental de todas las federaciones autonómicas y del balonmano español de base son los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas masculinos y femeninos de las tres categorías, juvenil, infantil y cadete, de pista, y dimos un paso más y creamos también el Campeonato de España de selecciones Autonómicas de Playa en este año pasado que se celebró en Murcia. Estos puntos importantes es todavía para potenciar un poquito más el balonmano-playa. Un balonmano-playa que cada vez está creciendo más. Crece más por el corto eh, tiempo que, que duran los partidos, por la espectacularidad de, del evento y sobre todo porque nos permite al balonmano tener balonmano en invierno y balonmano en verano. Tener una capacidad de, de, de organización y, sobre todo, por la climatología y la ubicación que tiene nuestro país, que nos ha hecho en los últimos siete, ocho años, ser eh, reconocidos a nivel mundial como el mejor país de balonmano playa del mundo. También descentralizamos el curso de, entre, de la Escuela Nacional de Entrenadores, nuestros entrenadores, que están por todos los continentes, nuestros entrenadores reconocidos mundialmente y, sobre todo, eh, demandados por muchísimas federaciones. Teníamos siempre una pequeña traba que era eh, la posibilidad de otros entrenadores con mucha visión de futuro, la, la de poder realizarlo eh, presencialmente como así exige la normativa en Madrid. Tomamos la decisión de descentralizarlo y empezar a hacer cursos de entrenador nacional en aquellas comunidades donde realmente necesitábamos y donde se nos exigía. Con lo cual conseguimos más entrenadores con menos gasto para el alumnado, pero sobre todo más formación y más, traba, más trabajo de cara a la, al deporte de base. Con el tema de, la, de árbitros, y aquí está el presidente del Comité de Árbitros y el expresidente Julio Gujón y Miguel Ángel Valero, también abrimos acuerdos internacionales, acuerdos internacionales con distintos países para conocer cuál era también el, el arbitraje en el mundo exterior, cuando, cómo era el arbitraje en otros países, para también valorar que el arbitraje que teníamos en España no teníamos tan bajo nivel. Muchas veces nos quejamos de los hábitos que tenemos en casa y cuando tenemos hábitos de fuera reconocemos el gran valor que tienen y el gran valor que se, del trabajo que se está realizando, en, no solamente en balonmano sino en el resto de deportes. Todo esto, y todo el tema deportivo, ha sido siempre también gracias al apoyo del Consejo de Deportes y del de, apoyo económico que hemos tenido, y siempre cuando hemos ido a tocar la puerta han estado ahí para escucharnos, no a veces con... Mejor oído que otro, pero siempre se han escuchado para intentar desarrollar los proyectos que les hemos propuesto día a día. Como con el Comité Olímpico Español, en los distintos cursos formativos de entrenadores y sobre todo con el tema de la ayuda de deportistas olímpicos que ha sido fundamental en este desarrollo. En el plan de competición, como he dicho antes y la pandemia nos marcó, tuvimos que ampliar... El, el número de equipos, pero ya venía precedido de una ampliación previa, que lo que marcamos era una exigencia mayor a las, a las federaciones autonómicas. Si la Federación Nacional necesitaba más equipos para las competiciones nacionales, la, la Federación Autonómica necesitaba más equipos para sus competiciones autonómicas. Con lo cual, era una rueda que empezaba a moverse, porque todos empezamos a trabajar y dejábamos el puesto de comodidad para empezar a, a focalizarnos en la creación y en la búsqueda de nuevos ...niños, niñas para, nuestra, para nuestro balonmano... ...aquí y en este punto donde en el competicional... ...quiero realzar es en el tema de la Liga Guerreras Iberdrola... ...siempre estaré eternamente agradecido... ...tanto a Iberdrola como al Consejo Superdeportes... ...como a la Fundación Deporte Joven... ...y del Consejo a, a, del Departamento de Deporte y Mujer... ...por la apuesta que se realizó de, eh, con Iberdrola... ...para la, la Liga Guerreras Iberdrola... La IRS Iberdola ha dado la importancia al deporte femenino que necesitábamos, sobre todo al balonmano español. Hoy en día, con un partido en directo todos los viernes, con un resumen semanal vivo eh, en, en teledeporte, nos posiciona como uno de los deportes de equipo más seguidos del mundo, de, de deporte femenino a nivel, a nivel nacional y a nivel internacional. Pero esto nos ha dado también para ayudar a, a, a mejorar las condiciones laborales de las deportistas, para conseguir. Que los equipos sean conscientes de la contratación de ellas, de la contratación de las jugadoras y de ir, ir creciendo año tras año. Y aquí quiero agradecer el esfuerzo y sacrificio de los clubes. Sin ellos es un convencimiento porque no ha sido por imposición, sino por convencimiento no hubiésemos llegado a donde hemos llegado actualmente. Con esto hemos mejorado año a año, hemos regularizado situaciones de suerte social y sobre todo la obligación de tener a las jugadoras contratadas como también se tienen en otras actividades. Con temas con acuerdos de televisión española, donde también hemos dado un paso importantísimo, donde todos los partidos que organiza la Federación Española de Balonmano son eh, eh, dados en abierto por Teledeporte, son dados en abierto por Televisión Española porque necesitamos esa visibilidad, porque un deporte, sobre todo nuestro deporte, si no se ve no existiríamos. Y los niños, las niñas y todo, tenemos que, que, que vernos y observarnos. Y sobre todo los patrocinadores, para llegar un poquito más más lejos y que vean el retorno de la inversión que están realizando. En 2013, cuando llegué, una de las primeras decisiones también fue el poner la pista única. No podía ser que jugásemos en una pista donde hubiese multitud de rayas de distintos deportes y la gente no pudiese identificar cuál era el balonmano, si estamos jugando un deporte o estamos jugando otro deporte. Esa fue una decisión dura también, económicamente complicada, pero que tuvimos que avanzar para ofrecer sobre todo toda esta imagen en un panel y en una, eh, en una ventana televisiva como es Teledeporte. De todo esto nos ha dado también para, dentro de esa economía, poder ayudar a los clubes femeninos, darles una subvención y sobre todo se les ha focalizado para dirigirlos que esa subvención va unida en estos momentos a la situación contractual que pueden y deben de tener con cada uno de, de, de los jugadoras. Darle mayor visibilidad a la cantera crear y, sobre todo, ser líderes en, en tener una OTT propia y dar todos los partidos en streaming. Pero, además, en las finales de los campeonatos de España en servicios autonómicas dar en directo la final de juvenil masculino y de juvenil femenino porte de deporte. Era importantísimo ese paso, sobre todo para que estos futuros hispanos, estas futuras guerreras, se viesen y viesen el futuro y viesen dónde pueden llegar a estar. Y en esa línea también trabajamos con el Banro Humano Playa, en la inversión en imagen, en soportes propios, sobre todo en crear un circuito de Arena Humble Tour, un circuito que hoy en día es reconocido a nivel mundial, un circuito que nos demanda en distintos países y un circuito que ya es santo y seña de nuestro balonmano eh, Playa Español. El último campeonato, el último Arena Humble Tour, que ya tuvimos eh, la exportación a Nazaré, donde el alcalde de Nazaré nos solicitó firmar por tres años consecutivos el, la prueba de, de Arena Mil que hicimos en Nazaré y donde ampliamos sobre todo las miras del balonmano a Playa Español. El balonmano Playa, al final, va dando pasos importantes, va dando pasos muy significativos, sobre todo por el crecimiento y el desarrollo que está teniendo en, en ámbitos internacionales. Pero en nuestro país, por nuestras condiciones, por nuestra situación, creo que es lo ideal para poder desarrollarlo de una forma... Oriental. Hace poco celebramos eh, una SBT Finals en la cual nos, nos felicitó la Federación Europea, una vez más, por la excelente organización, y sobre todo el desarrollo que estamos teniendo. Y ya terminando... Los planes a futuro, lo que tenemos hacia, hacia donde se va a decir, que me incide tanto Gaspar, qué queremos hacer, qué vamos a hacer. Y queremos profesionalizar un poquito más en la Liga Guerrera Silbertola. Ayudar también a los clubes masculinos. Trabajar conjuntamente para posicionar. No, no, la federación no tiene una guerra con los clubes para eh, exigirles un poco más. Lo único que pedimos es que se exijan ellos mismos y que formemos estructuras sólidas y coherentes que nos permitan tanto en marketing como en comunicación, como en crecimiento, avanzar un poquito más. La Federación Española en 2013 tenía una persona y media en marketing y comunicación. Actualmente el, la plantilla está en el número de nueve personas. Hemos crecido en, to, en, en comunicación y en marketing y no hemos, el, el único sitio donde hemos crecido es en el resto de la federación. Continuar con el crecimiento tecnológico, seguir siendo líderes donde estamos... Seguir avanzando y seguir creciendo y, sobre todo, crear programas para la detección de talentos, para el seguimiento del jugador de su, desde su edad más temprana hasta la más tardía, para tener ese seguimiento y el crecimiento. Pero, sobre todo, analizar qué es lo que demanda el usuario y qué es lo que demanda cada uno de los agentes de nuestro deporte. Tenemos un programa que lo tuvimos que paralizar, que es el Peque Mano. Tenemos 10.000 packs de balonmano para introducirnos en 10.000 colegios distintos de toda la geografía de nuestro país, para intentar llegar un poquito más allá, porque hasta ahora era uno de los bloqueos que teníamos y algo que, que tenemos que luchar junto con el Consejo de Deportes y las comunidades autónomas y también el Comité Olímpico Español. Debemos de dar ese paso, ya tenemos todo el proyecto preparado y en el momento que la pandemia dé y permita poder avanzar, seguiremos trabajando en el futuro. Marcarnos el Europeo 2028. El, el, el sábado éramos eh, elegidos, conjunto a Suiza y a Portugal, sede para organizar el Campeonato de Europa 2028. Como ha dicho el presidente antes, yo siempre busco un camino distinto. Perdimos la candidatura que hicimos Francia, Bélgica, España para organizar el anterior Campeonato de Europa y perdimos una vez, no perdimos dos. Con lo cual, cogimos, unimos nuestras fuerzas... Portugal, España, junto a Suiza, para crear desde el centro de Europa hasta el sur, desde Iberia hasta el centro de Europa y crear un campeonato de Europa con tres países, con ilusión y sin fronteras, porque el balonmano no tiene fronteras. Esa ilusión que nos marcamos a un futuro un poquito más lejano, que es 2028. Pero el presente lo tenemos ya. El presente es ese mundial 2021. No me va a dar tiempo para organizar esa final que me gustará, o me gustaría tener en 2028 en un Santiago Bernabéu, en un Wanda Metropolitano, donde podamos superar lo que, eh, los 44.189 eh, espectadores que tuvo el Frankfurt Arena en un partido de Rey del contra el Hamburgo, en Alemania, pero sí que vamos a, a tener un Mundial de ilusión, un Mundial en el cual... Todas las eh, eh, sedes se han volcado totalmente, donde el valor humano está por encima, quizás, de la, del tema organizativo, donde las instituciones han colado de forma también eh, singular, y especialmente un mundial, el primero en la historia del balonmano femenino, el primero en la historia que se va a realizar con 32 equipos, cuatro sedes: Torvieja, Giria, Castelló, Granolles, y un reconocimiento especial a la Fundación Trinidad Alfonso. Sin la Fundación Trinidad Alfonso, sin esa aportación privada y aquí quiero dar las gracias a esa gran gestión que realizó el Comité Olímpico para que, para que apoyasen y aportasen a, a las distintas competiciones mundiales que se realizaban en la comunidad valenciana y especialmente a esta, no podríamos tener hoy en día la imagen y sobre todo la tranquilidad y seguridad que nos da la aportación que hace la Fundación Trinidad Alfonso. En, una, en un mundial donde va a ser muy especial para todos, donde nuestras guerreras ya están deseosas, de comenzar, de luchar y de trabajar. Pero todo esto, todo lo que hemos trabajado, todo lo que he comentado, todo lo que he expuesto, muy bien de tiempo. No, no hubiese podido. No hubiese podido ser si la apuesta de los patrocinadores, si la apuesta de todos los estamentos del balonmano, de las federaciones autonómicas, de los clubes, de los jugadores, las jugadoras, los entrenadores, las entrenadoras los árbitros, las árbitras, de todos los que formamos la familia del balonmano, de los trabajadores de la federación, de tener un gran grupo humano dentro de la federación. Podríamos haber cogido empresas de eventos, podríamos haber montado los partidos de la selección con empresas de eventos que se nos ofrecieron, pero jamás hubiésemos transmitido el sentimiento, los valores y el calor que queríamos transmitir como organizadores y el esfuerzo que está realizando el trabajador de la Federación Española de Balonmano. Sé que os llevo un poquito complicado. Hay gente en la federación que dice que no me va a coger el teléfono hasta 2029, cuando pase el europeo 2028, porque los machaco un poco tra trabajando. Pero sí que quiero reconocer tanto al Consejo Superdeportes como al Comité Olímpico Español y especialmente a mis patrocinadores. Me vais a permitir, al margen de, de Resol, de Azol, de Lotería, se puede espantado, de Unicaja Banco, estén mis patrocinadores aquí, a los cuales por lo menos tengo que reseñarlos como es Correos como es ACIR, que tengo a Pedro Alonso aquí con nosotros también, como es Joma, como es Santander, que tengo a Gregorio, y a García y a Jesús, que están aquí conmigo también, a Avis, a Elbetia, a Iberdrola, con Luis Gómez, que también está aquí con nosotros, a Costa Blanca, a ON, Antequera, Melilla, Diputación de Valencia, Loterías y Apuestas del Estado, Españolo, Renfe, Gerflor, Viajes del Corte Inglés, que está aquí también Jorge Iglesias, Torrox, GoFit, Iberia y Molten un pequeño grupo de patrocinadores que están haciendo que esto crezca y que nos posicionemos como nos posicionamos hace poco. Con un presupuesto para este mundial de 13 millones y medio y un presupuesto que, que, que tuvimos en la época más importante, en 2019 cuando terminó ese año, 13 millones también y medio, son parte fundamental y exitosa de que el balonmano español sea y lo que es hoy. Y antes de terminar, lo que refleja lo que dice y lo que habla especialmente de lo que ha sido y con especial ilusión hemos trabajado hemos hecho porque nuestras guerreras, nuestras guerreras se lo merecen, ellas son el presente, pero esto es un reconocimiento al pasado, a toda la mujer que ha jugado al balonmano, que ha estado saliendo al balonmano y al futuro, para marcar la vía, para marcar el camino y todavía nos queda mucho trabajo que recorrer en todos los ámbitos, en el lado masculino, pero especialmente en el femenino. Tenemos que buscar la igualdad, pero la igualdad por convicción, no por obligación. Y este vídeo que preparamos, que es la canción del Mundial, es la canción de nuestro Mundial, que queremos que disfrutéis todos. Muchas gracias a todos. Bueno,
1: buenos días a todos. La verdad es que no, no me imagino a, a los hispanos con estos bailes, menos mal que han bailado las guerreras, porque me da miedo pensar a los hispanos bailar así. Bueno, pues buenos días y bienvenidos a todos a, a esa tercera entrega de la decimocuarta temporada de los desayunos deportivos de Europa Press. Hay cosas que la pandemia ha aplazado y una de ellas es esta charla con, con Paco, como dice el presidente del Comité Olímpico Español, simplemente Paco, porque habíamos hablado de hacer esta, este desayuno por, a, por allá por a, el mes de marzo en el Preolímpico de Llevia sí. y, y un año y medio después estamos aquí, con Francisco Blázquez, el presidente de los hispanos, el de las guerreras que tenemos aquí a tres, eh, a los seleccionadores también, que dentro de poco más de una semana van a afrontar el primer mundial femenino y por eso estamos aquí. Entre otras cosas, gracias Paco por aceptar esta, esta invitación. Le recuerdo a todos que tienen eh, y por eso voy a consultar el móvil de vez en cuando. Eh, un email para hacer las preguntas a, al margen de las mías preguntaseventos@europapress.es y vamos a empezar. Paco, un día me llegó a este móvil un WhatsApp que me dio, me dio bastante pena, pero bueno, afortunadamente estás aquí. Me ponía exactamente, tu amigo Paco tiene el bicho. Estuviste ingresado nueve días, creo. ¿Qué crees que nos ha cambiado esta pandemia? Hablabas antes de, de esas gráficas de económicas.
4: ¿Y qué crees que te ha cambiado a ti? No, yo creo que la pandemia nos ha gastado un poquito a todos. Eh, el momento en el cual... Yo cogí el bicho y, y luego me ingresaron en el hospital. Era la primera vez en mi vida que he estado en un hospital y que me ingresaban directamente. Estuve nueve días ingresado. Y me acuerdo la palabra de la doctora, ¿no? Y yo no soy de los que, de los que tiene miedo ni nada. Y me preguntó, ¿qué, ¿cómo está usted? Y me, le dije, nervioso y con miedo. Y me dijo, pues usted es una persona inteligente. Y usted, si se preocupa, la de esta. El miedo no era nada más que nada lo desconocido y estar encerrado en una habitación y no saber a lo que te enfrentabas te rompes un brazo, sabes lo que te ocurre pero esta enfermedad no sabías el camino que te iba a llevar y no pasé días eh, muy buenos, es cierto que tuve el apoyo de todo el mundo y lo agradezco gente muy cercana también estuvo acompañándome que para mí fue un momento muy importante y complicado y que te hace ver la vida desde de otro prisma pero el día a día también nos come y el trabajo es el trabajo pero sí que es cierto que empiezas a valorar un poquito más la vida
1: ...bueno, como todos los ponentes que, que... os situáis en ese atril... ...decís que vais a hablar 15 minutos... ...y al final vais media hora, 40 minutos... ...pero bueno, es lo que pasa... Eh, ...estaba Javier controlando y yo lo miraba de vez en cuando... ...pero bueno, vamos con las preguntas que tengo yo... ...y que las que me han llegado ya algunas... ...tenemos ese campeonato del mundo... Eh, ...del 1 al 19 de diciembre... ...en esas cuatro sedes que, que comentabas... ...un presupuesto de 13,5 millones... ...ayer lo presentabas en Alicante, en mi tierra... Eh, ...muy cerca de la tuya también, de, de Valencia... Eh, allí la provincia dice que dejará 3 millones de euros. ¿Cuál es el impacto estimado, que es una pregunta que me gusta a mí ponerle números a los, a los eh, campeonatos de este campeonato? Si hablamos
4: de, de impacto directo de, de, de consumo, estamos hablando de los 39-40 millones de euros. Si hablamos lo que engloba en general, aparte de la valoración económica que podemos tener de medios de comunicación, nos vamos a, a los 280 millones de euros. Con la valoración económica de medios y todo eso. Es lo que me pasa a mí también. ¿eh? Un, buen, un buen impulso.
1: ¿Y qué te ha llevado? Hablabas antes de, del europeo. Son sedes pequeñas. Podrías haber elegido a lo mejor otras sedes más, más llamativas, ¿no? como el propio Madrid, eh, Barcelona,
4: eh, Valencia capital. Y, y vas a sitios pequeños. ¿Por qué? Sitios pequeños, no, no sitios pequeños. Quizás muchas veces tenemos que ver el balonmano y nuestro balonmano, y especialmente el femenino, donde ha triunfado, donde, donde ha tenido su mayor llegada. Este proyecto comienza en el arco mediterráneo, comienza eh, sobre todo con Granollers y varias ciudades de, de Cataluña. Eh, la única que había en la comunidad valenciana Castellón, pero la situación política fue cambiando un poco y, al, y alterando esa situación. Y nos tuvimos que, que adentrar un poquito más en la comunidad valenciana. Lo que buscábamos era continuar en el arco mediterráneo y sobre todo con ciudades que tuviesen... ...una historia de balonmano y sobre todo especialmente... balonmano femenino, o balonmano masculino... ...pero que pudiese atraer y que tuviesen esos valores... ...y situación a través también de los, de los apoyos institucionales... ...y económicos, o pues era necesario buscar unas sedes... ...que tampoco fuesen muy amplias y que nos difuminásemos... ...entre tanto evento. Te has metido ya en tu discurso un poco de presión a, a las guerreras, ¿no? Hablabas de la plata y
1: aparece que la plata es poco... ...en un ciclo de éxitos que creo que sumas en, en tu mandato 41 medallas... También un poco poca presión que dicen: ¿hay que ir ya por el oro o, o no vamos
4: a nada? Vamos, eh, la, las guerreras siempre ganan por el ¿eh? oro, ya lo saben. Ya no, yo no, al revés, yo creo que la medalla de plata es un gran éxito de, de, de nuestras guerreras. Lo que cuando la gente dice, se pierde una final, no, has ganado una plata. Y has ganado una plata porque has competido la final, hay que llegar a la final para competirlo. Luego deportivamente puedes estar o no puedes estar. Y un detalle, una situación, una acción, pues te, te, te lasta a conseguir... Eh, es, esa plata, pero yo creo que es un grandísimo éxito que he en ellas y saben lo orgulloso que estoy del día a día y del trabajo y sobre todo, siempre les he dicho lo mismo mientras todo lo dejemos en, en la pista eh, esto yo no puedo pediros más me quedo con palabras de Silvia ayer que me mandó un mensaje de por esto y por muchas cosas nos tenemos que dejar la piel en la pista eh, hablando de dejarse la piel
1: eh, a tres meses del mundial ¿no es un riesgo cambiar el seleccionador? Sí,
4: es un riesgo pero era necesario, era necesario por, porque el equipo lo demandaba, porque estábamos en un momento de juego que no era el ideal y lo hablé con Carlos y también Carlos entendió que quizás a lo mejor no, no, no llegamos en ese momento a aportar todo lo que queríamos y teníamos que hacer un cambio, así que no, no corrimos el riesgo radical de, de hacer un cambio de todo el cuadro técnico, sino que le dimos el paso a su segundo para que él pudiese coger en ese caso, eh, José Ignacio Prades liderar en, con, la, con la selección y él viene de realizar el trabajo junto a Carlos Villar durante todos esos últimos años
1: Bueno, puedes hacer promoción del torneo la verdad es que este desayuno es bastante oportuno porque quedan solo ocho días para el Mundial pero este fin de semana también podemos ir a animarlas a la Guadilla del Monte, ¿no? que es el último, ¿Te último test sí. tes justo antes de ...del Mundial, con Alemania, Polonia y Eslovaquia... ...si, sí. si no tengo aquí mal apuntado, ¿no? Nos También. invitas a todos, ¿no? hasta Estáis invitados, ¿no? Bueno, no, son, no somos tantos, ¿no? O sea, 100 cien, cien entradas lo, tenemos, ¿no? Eso sin problemas. ¿Será por entradas? Si nos permite la pandemia. Eres una persona eh, muy detallista. Eso me, eso me dicen las personas que están cerca a ti. Y ahí al lado tienes las medallas de, del, del Mundial... ...que por cierto está mi amiga... Nuria Valero, de la empresa, de una empresa valenciana de tu tierra, que ha llegado al detalle de ponerle la cinta y después podremos verla o hacernos sí, alguna foto. No parece. tocarlas, no tocarlas porque trae mala suerte. ¿Cómo eh, eh,
4: usted no es una que se van a poner, esta no trae o sea, mala suerte. No trae mala suerte. No, pero la es, es verdad que yo no sé, o sea, he visto, me había enseñado, pero ya el pack... No, es la, entre... enseñar, ¿no? Pues sí, yo,
1: sí ¿Tiene, me tiene me una lo Tiene una cinta que o sea, me, me dice me... Nuria que es un, un homenaje para ti porque tiene detalles de traje fallero porque sí. tú eres valenciano, todo el mundo lo sabe <risa> la medalla y, y, y la la... se el traje fallero lo la verdad es que te agradecemos tanto a ti como a Nuria que, que las presentéis aquí en este desayuno y tenemos alguna sorpresa más porque hay algo en el centro de, de sí. la mesa que después desvelaremos eh, has dicho hace unos días en Sevilla que te gustaría que este mundial fuera un punto de inflexión en el, ...en el balonmano femenino, ¿hasta qué punto? Porque en estos mismos desayunos el presidente del Consejo Superior de Deportes... ...dijo que el fútbol quería que fuera el fútbol femenino... ...la locomotora de la profesionalización de otros deportes...
4: ...y puso como ejemplo el baloncesto y el balonmano. No, y creo que llevamos trabajando mucho tiempo con el deporte femenino... ...el punto de inflexión es un, un punto donde nosotros marcamos ya... ...un alto nivel en organización y organizando un campeonato del mundo... Pero en el ámbito del balonmano y en el ámbito del, de, de la mujer y el deporte, ellas lo saben y, y, y mis jugadoras saben que todo esto desde la Federación Española de Balonmano lo hacemos porque estamos convencidos de que tenemos que trabajar para crearlo, pero dando pasitos pequeños y llegando poco a poco a igualar con tiempo, con dedicación y sobre todo con convicción. Muchas veces las obligaciones o el marcarnos un objetivo porque tiene que ser porque sí, quizás nos lleve a caminos erróneos. ...y a sitios donde quizás luego sea complicado volver atrás. ¿Pero ¿En qué plazo se mar te marcas tú? Permíteme que te tutee, vale.
1: se me hace raro vale. hablarte de usted. Esa profesionalización, está habiendo problemas ahora... ...desgraciadamente en el fútbol femenino... Por, ...porque los clubes no llegaron a un acuerdo en los estatutos... ...pero en el fútbol, en el balonmano femenino... ...¿qué plazos crees que se deben cumplir?
4: Nosotros ya nos marcamos desde 2014-2015... ...ir paulatinamente creciendo año tras año... Aquí está el director deportivo Ángel Sandoval, que él trabajó, era el presidente de la, de la mesa de, de balonmano femenino, donde en esa mesa de balonmano femenino estaban todos los clubes y se llegaban a acuer acuerdos para intentar mejorar las condiciones laborales de las jugadoras año tras año. No podíamos llegar de repente y meter 20 contratos de jugadoras. Teníamos que crear, primero empezamos por 4, luego por 6, luego por 12, y hoy en día lo más importante es que están obligados a un mínimo. Y no hay ningún club que tenga el mínimo. Todos los clubes están por encima del mínimo que les exige la normativa y la Asamblea. Y eso es porque el club está convencido. Pero ellos han querido dar un paso más allá. Y han querido tener el contrato de las jugadoras, aparte de tener prácticamente toda la plantilla contratada a algunos clubes, no solamente limitarse a nueve o diez meses de competición, sino tener todo el año contratadas a las jugadoras. Y eso es un paso importante porque ellos son los primeros que están convencidos y para mí eso es lo fundamental. Hemos visto antes esa gráfica de la situación
1: económica que te encontraste. Fue complicada. Cuando llegas, si tú llegas en abril de 2013, unos meses antes había celebrado el, el Mundial aquí en España. Fue un parto, fue complicado. ¿Qué, ¿Cuál ha sido el peor momento? Decías que al principio de tu, de tu intervención que los dos, tres primeros días no pudiste dormir. ¿Cuál ha sido el momento más complicado en estos años
4: de mandato? Yo creo que todos los presidentes que hemos estado en un plan de habilidad el primer día que llegas y te sientas delante de 12 personas del Consejo de Deportes y te explican cuál es la situación, dices, ¿dónde estoy y hacia dónde me quiero dirigir? Pero los momentos complicados han sido varios y, y sobre todo ya no en el tema económico, han sido más, más duros en el tema en los planos deportivos, sobre todo cuando no nos clasifican para los Juegos Olímpicos de, de Río, es un momento duro y complicado que vimos Alejandro y yo en Suecia y y que fue difícil, que también que perdimos en el último segundo de un, de un penalti y nos dejaron fuera de los juegos. Y económicamente hemos ido creciendo poco a poco, pero la, la toma de decisión de, de tener que prescindir de personal y de personas que trabajan en la federación cuando llevan mucho, mucho tiempo trabajando fue muy, muy, muy complicada. Eso sí que me quito el sueño porque tenías la... la, la intentar ser justo y sobre todo a quién decidías que tenías que darle el paso para continuar con eso. intentamos hacer el menor daño posible pero era necesario comentabas también en tu ponencia
1: eh, la elección el sábado del europeo de 2028 junto a Portugal y Suiza dame alguna premicia. hablabas también antes de, de, ese récord, de ese récord que se quiere eh, intentar batir en ese europeo de 2028 ¿va a ser en el Bernabéu o en el Wanda? el primero que se ofrezca no preocupes <risa> no.
4: Alejandro, Alejandro tiene mano en algún club a lo mejor te puede ayudar Yo creo que Santiago Bernabéu hoy en día se dan las condiciones idóneas con toda la modificación y la reestructuración que ha hecho el club pero también tenemos que convencer y tiene que creer en ello tenemos siete años de trabajo ahora para, para intentar observar, para intentar ver y sobre todo analizar Sí que es cierto que la Federación Europea nos exige un estadio mínimo de 18.000 personas y nosotros queremos ir un poquito más allá queremos que... que me, tenemos claro que queremos que sea Madrid y ahora elegir si es Wanda con la tradición deportiva de balonmano que tenemos o si es Santiago Bernabéu también con las mejores que se han realizado en el estadio.
1: Bueno, la primera opción entonces parece que es el Bernabéu, además con su nuevo suelo, este retráctil que se recoge con la nueva cúpula del estadio parece la primera opción.
4: No hace falta, llamamos a Carlos Baute y canta también. Bueno, eh, eh, no sé si es
1: un rumor o no, ¿va a estar en la inauguración ese España-Argentina sí, cantando claro. la canción de Lala
4: Gol que hemos visto aquí? Sí. Eh, Carlos, eh, yo tengo que, que agradecer mucho a Carlos Baute la complicidad y sobre todo el identificarse con el deporte. No había hecho ninguna canción, ni se había vinculado al deporte y, y está encantado. y Él me ha pedido que todo lo que podamos... Eh, usar, trabajar con él y hacer de cara a la divulgación de este de todo el mundo y estará presente en la ceremonia de apertura y en la ceremonia de clausura Cantará, y te doy una primicia, cantará un remix de sus canciones, de sus mejores éxitos y luego la canción del Mundial. Con la coreografía de los hispanos mejor, ¿no? Estamos hablando a ver si el presidente y yo nos animamos, ¿no? No, yo le he visto, le
1: he visto antes bailar mientras veía el videoclip. No sé si, si no. se anima también con la... Pero, pero con unos, la, con Tengo la unos cuantos
4: presidentes detrás que seguro que sí, sí se animan, ¿eh? <risa> seguro, seguro.
1: Eh, tenemos el europeo. Hablando de europeo, el de europeo de 2028, pero tenemos uno en 2022. Eh, es un palo en la rueda importante, ¿no? La ausencia de,
4: de Alex. Bueno, yo, yo... El tema de la graduación médica y deportiva yo hoy no quiero entrar. Yo creo que... Se hace un comunicado demasiado temprano y, y bueno, aquí tengo al seleccionador nacional que es el mejor que nadie conoce la, la situación. Pero siempre tenemos que preservar la salud de los jugadores. Yo soy de los que piensa y lo saben los dos seleccionadores. Yo siempre he dicho que un jugador que, que no esté para jugar eh, tiene que descansar y no podemos forzar. No podemos mm, machacar un poquito más a los jugadores de la carga ya de partidos que tienen y exigirles un poquito más. ...y si no, las cosas no están claras... Pues el seleccionador es el que tiene que tomar la decisión... ...pero es él el que toma la decisión... ...aquí
1: tenemos, estamos rodeados de medallas... ...de trofeos, tú tienes 41 en tu, en tu mandato... ...es una generación de oro... ...tanto de mujeres como de hombres... ...porque están a punto de conseguir algo histórico... ...que solo consiguió Suecia...
4: ...que es tres europeos seguidos, si lo consiguen... ...sin presión para seleccionador, ¿eh? ...sino <risa> sí, la verdad es que... ...estamos hablando de... ...de, de la importancia... No, no, no tengo yo 41 medallas, sino que bajo mi mandato se han conseguido 41 medallas. Al final la medalla la consiguen los deportistas, son ellos los que, los que trabajan para, para conseguir y yo creo que, que estoy rodeado de, de un excelente grupo de deportistas, pero sobre todo también de, de un excelente grupo de trabajo alrededor, de técnicos y de preparadores que hacen que el equipo llegue en las mejores condiciones y sobre todo que, que podamos competir con las máximas garantías. Pero tampoco hemos luchado, es que luego los seleccionados me piden más. Dicen necesitamos un jugador más, otro jugador más, otro jugador más. Pero sí, yo creo que a nivel nacional, a nivel internacional, estamos hoy en día siendo seguidos y muchas veces copiados. De hecho, la, la, la figura del embajador o la embajadora de los hispanos y las guerreras, hoy en día muchos países ya lo están extrapolando. Viajábamos antes y no teníamos esa figura clara que podía dar la imagen de lo que es tu país, y sobre todo los valores de un deportista que ha, que ha sido santo y seño de la de selección.
1: Ahora lo es David Barrufet, ¿no? El, Hola, el embajador de, de los hispanos, que es el segundo con más partidos después de, de Raúl. Y el tercero lo tenemos aquí, si no, si no tengo mal las, las cuentas, a, a Jota con 260 partidos. O sea que un gran embajador. Eh, Javier, con su trabajo, eh, me ha quitado una pregunta. Porque te iba a preguntar por el impacto económico de estas dos grandes marcas, de guerreros e hispanos. un ...estabas hablando de copiar... ...y yo creo que en otros deportes se han copiado eso... no, ...ser un, un, un impacto publicitario...
4: ...y de marca importante... Eh, ...focalizamos, pese a, a algunas críticas... ...que hubo mucho, al principio... ...que decían que la llamásemos selección española de... ...y creo que todos conocemos... ...que nuestro país y, y nuestra bandera... Y no, el, ...el llamar a España... ...lógicamente todos nos, nos apetece... ...pero teníamos que, que marcar... ...y crear esas dos eh, eh, marcas especiales... ...como es hispanos y guerreras... ...que hoy en día la marca hispana está valorada... ...en unos 280 millones de euros... ...y la marca Guerreras en 220 millones de euros... Marcas ya que, que las registramos... Que, la, que, que, ...que sobre todo... ...que las guardamos y que la blindamos... ...para que en un principio sea el gran tesoro... ...del balonmano español. ¿Cómo surgió? Porque tengo, si no lo tengo aquí mal apuntado... ...en el Mundial de España 2013 y los Juegos de Londres, ¿no? Sí, se, se le, ahí saltaron las palabras... Eh, ...de hispanos guerreras, pero luego sí que es cierto que normalmente cuando creas para un campeonato una palabra se suele quedar, se difumina y cuando llegamos era una opción de marketing clara que no necesitamos una inversión muy importante y que era sencillo sobre todo de trabajar para posicionar el mercado y aquí, te digo Javier Fernández y todo el departamento de marketing y de comunicación de la federación ha hecho que eso sea posible hoy en día. ¿Os ha ayudado, si no tengo malos datos aquí, a incrementar los ingresos en
1: un 68%? no sé si ha sido solo eso, evidentemente no han sido más cosas en el área
4: de marketing de, de la federación Sí, la, la marca te ayuda y luego también eh, cuando yo llegué a la federación realmente eh, los partidos de la selección española se jugaban en ciudades y, y prácticamente todo lo asumía la federación española hoy en día los partidos de la selección van a ciudades y la ciudad colabora en el, en el sostenimiento de la, de la actividad, es un ingreso también que vamos a mayores porque necesitamos para desarrollar un espectáculo deportivo, al final un partido, montas un partido, van los jugadores de los dos equipos, donde si quieres montar un espectáculo deportivo con la pista, con los leds, vistiendo el pabellón y crear un ambiente propicio, porque al final lo que tienes que hacer es retornar a nuestros sponsors, a nuestros patrocinadores, la inversión que están haciendo. Y no solamente por la visibilidad en la televisión, sino también por verse en los pabellones y que la gente vea el recorrido. Hablas antes de
1: los clubes y estaba repasando aquí las preguntas que ya han llegado y te voy a compartir alguna, pero todas sobre el bloque de clubes. Eh, ¿Qué se puede hacer para aumentar la competitividad de la Liga, Liga soval, para hacerla más atractiva? Porque, desgraciadamente, a nivel competitivo, el Barça lleva los últimos 10 años ganando. Se marchó al Ciudad Real, se
4: marchó al Atlético de Madrid. ¿Qué se puede hacer para hacerla más competitiva? Yo no tengo la varita mágica, pero creo que sí que tengo muchas veces que les he, les he comentado las posibles soluciones. Si no invertimos, no seremos capaces... ...de encontrar el retorno, si no tenemos retorno y no tenemos mayores ingresos... ...no seremos capaces de atraer jugadores a los que le podamos pagar un poquito más... ...estamos luchando contra un club grande, un club grande de, de fútbol... Eh, ...en esa situación tenemos que hablar dos cosas... ...o perdemos la, el protagonismo en Europa... ...o perdemos el protagonismo en, 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 la, en la competición doméstica... Y muchas veces, a lo mejor, si al Barcelona le dices que le haces un recorte presupuestario y le pones un límite salarial para todo el tema este, para que haya competitividad en la propia liga, a lo mejor no le interesa porque no puede competir en Europa. Y mi objetivo siempre es, y siempre lo he dicho a Sobal, y yo iré de la mano con ellos a todos los sitios, siempre y cuando lo único que busquemos sea el aporte económico para los clubes, para que sea y se queden unas estructuras sólidas, para que podamos atraer más sponsors, más patrocinadores y eso conlleve la atracción de jugadores que están deseando venir, pero tenemos que buscar ese equilibrio. Te voy a cambiar la pregunta. Que, y el lazo con una
1: que hacen a través de preguntas eventos arroba Europa Press, punto es, se echa de menos a clubes como el Atlético de Madrid, Real Madrid, Valencia, que apuesten por tener un equipo de balonmano, y la pregunta es que, eh, eh, vincular a la anterior, ¿qué se puede hacer para que entren? Para, en el fútbol, por ejemplo, hemos visto que el Real Madrid. Eh, compró el
4: tacón y ya tiene club femenino. Sí, pero realmente muchas veces los clubes de fútbol buscan también su economía y, y, y ellos no ven una inversión, sino ven un gasto añadido a, a su presupuesto y su volumen de negocio. Y quizás hemos eh, puesto el fútbol eh, o el fútbol, la, lo que es la competición, está demasiado en, en el ámbito económico de negocio. Yo creo que quizás si volviésemos atrás y mirásemos al pasado, cuando los clubes de fútbol tenían la obligación de tener dos deportes olímpicos eh, dentro de su, de su parcela y de su estructura, pues a lo mejor mejoraríamos todo esto. Pero todo hay que mirarlo también de la perspectiva de, 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 de los índices. No, no por obligación, sino por convicción. Y creo que las propias ciudades, si poco a poco, ya van cogiendo y, y, y van atrayendo. Ya tenemos... El Sevilla, que se está mostrando mucho interés por el tema de balonmano, el Levante, que tiene una sección de balonmano eh, en Valencia. Sé que el Celta Vigo estuvo mirando en su momento también. Y poco a poco vamos desarrollando, que es importante, pero poco a poco con convicción es lo que tenemos que hacer.
1: Estamos acabando y estoy mirando el reloj. Yo sé sí que voy a cumplir el, la hora y cuarto que normalmente estamos aquí, o sea que estamos acabando. Pero si le voy a hacer una última pregunta relacionada con los clubes, eh, ¿cómo es la relación? Y agradecemos la, la presencia del director general de Asobal, la relación con Asobal después de que tuvieron un cruce de comunicados y les denunciaron, dijeron que habían incumplido el convenio colectivo por aquella retransmisión de la Supercopa de España.
4: Bueno, el incumplir o no incumplir, a lo mejor lo incumplían ellos, pero bueno, esas son historias es, entre el amor y el odio y un pasito muy pequeño, ¿no? muchas veces dicen... Yo no tengo ningún problema, y ellos lo saben con Asobal, piensan que. No, lo, que, sí que no, lo que sí que está claro es que tenemos que tener claro de una vez que las federaciones deportivas somos federaciones deportivas. Las asociaciones de clubes la forman los clubes, entre ellos con unos intereses muy distintos a los que el, a los que el deporte, en este caso la Federación Española busca. Al final, yo como presidente, creo que pocos países o pocas asociaciones o pocas situaciones pueden decir que tienen. Eh, y lo ha dicho muchas veces el presidente del Comité Olímpico eh, las elecciones democráticas más, más limpias de, de todo el mundo y, y en esa línea a mí me ha elegido todo el balonmano bueno español, bueno español los clubes eligen a su presidente que son 16 clubes los que, los, que, los que votan y yo siempre les he tendido la mano pero lo que no podemos es, es intentar equipararnos o intentar suplantar o ponernos por encima de la federación porque la federación es la federación y la asociación de clubes. Podemos caminar juntos, podemos trabajar juntos y, y, y lo que intentamos es que nos escuchen para poder trabajar y para poder hacer cosas. Luego, a partir de ahí, yo vuelvo a repetir, siempre en mi puerta la, la federación estará abierta para poder estrechar y, y entender lazos. Y mi debe y mi, mi pena quizás es que cuando yo llegué en 2013 el objetivo era unir todos los estamentos del deporte español con el único que me costó y que no conseguí realmente esa unión, fue con el Sobal. Ese es un debe que tengo, y realmente mucha gente que ha estado muy cerca de mí, y la gente que lleva más tiempo, y la secretaria que está aquí también, sabe lo que yo he sufrido por esas confrontaciones continuas. Porque yo cuando firmé un convenio en junio, digo, pues cuatro años que tenemos de tranquilidad, cada uno a trabajar en lo suyo sin ningún tipo de problema, y luego en septiembre aparece una bomba de ese tipo, pues pero yo creo que también ha sido muy importante, y quiero agradecer aquí... ...la mediación tanto del presidente del Consejo de Deportes... ...como el director general, como Albert Soler... ...para intentar que, que entre todos lleguemos a un acuerdo... ...se conoce perfectamente todo el tema ese... ...y creo que en ese punto... ...hoy en día en el Consejo se nos escucha... ...se nos escucha en ambas partes... ...y se intenta mirar lo mejor para todos. Hablando, empezamos por pandemia... ...desgraciadamente
1: volvemos a la pandemia... ...hablabas de, de instituciones... ...el Consejo Superior de Deportes... ...y lo anunció aquí también eh, José Manuel Franco... Anunció un paquete de medidas de 10 millones de euros para eh, paliar los efectos de la pandemia. Si no recuerdo mal, era 8 más 2. Se anunció unos 8 millones para el baloncesto y 2 millones para el balonmano. Teniendo en cuenta que las pérdidas que calculan ustedes son entre 120.000 y 150.000 euros por club, ¿es suficiente este dinero? ¿Quieren más?
4: Siempre se quiere más, ¿no? Siempre se quiere más. Y, y, y quizás a lo mejor echo hecho de menos, pero también comprendo. Echo hecho de menos también a lo mejor la ayuda... A, a los equipos femeninos, pues ya los he trasladado y lo, y lo hemos dicho, pero quizás a lo mejor el abanico lo veríamos muy, muy, muy grande, o a las federaciones deportivas que también hemos tenido esa pérdida. No me alegro, quizás en, e, en esa competición, en Asobal, eh, hay un mayor control, hay unas estructuras más formadas, hay unos controles presupuestarios, unos controles, unas auditorías de los presupuestos que a partir de ahí, de esa base, es donde se van a sacar las pérdidas o ganancias que haya habido después de esta pandemia. Toda la aportación es poca, pero también hay que comprender que en estos momentos eh, lo, que te, lo mínimo que tenemos que hacer es dar las gracias por preocuparse de intentar ayudar a, a esas pérdidas económicas. Mucho, poco, mejor o peor, pero la preocupación es lo que tenemos que, que, que encontrar y sobre todo que se hayan identificado con un problema que tenemos y especialmente con los clubes. Mientras haya ayuda para los clubes, no es al revés, siempre estaré agradecido eh, al Consejo por ese apoyo y ese trabajo. Bueno,
1: cumplo con mi palabra, pero mi última pregunta. Y estando Alejandro Blanco, siendo tú vicepresidente del COE, estando también Isabel, ¿qué pasa con el Madrid Olímpico? Nos ponemos otra vez en los tacos de salida. Madrid ya da un primer paso y el año que viene es capital mundial del deporte.
4: Yo lo ha dicho el presidente del Comité Olímpico muchas veces. Es una deuda que tiene el olimpismo con, el, con España, pero se tienen que dar las circunstancias para que eso se pueda hacer. Y en primer lugar es la economía y el acuerdo político entre todas partes. Creo que el presidente del Comité Olímpico está haciendo un excelente trabajo en muchos ámbitos, Estamos, se está trabajando y está trabajando mucho. Y el otro día el reconocimiento de todos los empresarios cuando se habló de, de los Juegos de Invierno en los Pirineos eh, y llegar a un entendimiento en Aragón, Cataluña, el gobierno de España, es un trabajo especial que solamente puede hacer nuestro presidente.
1: Bueno, pues eh, vamos a acabar el desayuno... ...pero nos ha acompañado durante todo el desayuno... ...algo que me gustaría que descubrieras tú... ...hemos empezado hablando de... ...lo puedes descubrir sin tocar... Sí, eh, sí. ...hemos empezado hablando del mundial, de las guerreras... ...de ese mundial que va a empezar el 1 de diciembre... ...va a acabar el día 19... ...y el día 19... ...esperemos que... que Silvia y sus compañeras... ...levanten esto que... ...te invito a que, a que lo descubras... Si me permites que lo Alejandro conmigo... Mira, pues Alejandro, Alejandro tú... Yo me separo. O sea, es el trofeo de campeón del mundo femenino de este año. Que ha hecho la empresa yeah. de Medal Company valenciana de tu tierra y que nos ha traído para este desayuno.
4: Yeah. No, bueno, el muy chulo.
1: Bueno, pues esperemos que Silvia y sus compañeras levanten este trofeo el próximo 19 de diciembre. Muchas gracias, eh, Paco, por acompañarnos en este desayuno. Gracias a todos ustedes, a los que han estado aquí y a los que nos han seguido por streaming. Y como siempre les digo, buenos días, cuídense, buena suerte y suerte en ese mundial, Paco. Pues...
0: Despedimos esta entrega de los desayunos deportivos de Europa Press invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast así como los de los distintos programas de nuestra red a través de europapress.es podcast. Recuerda que puedes encontrar todos ellos en las principales plataformas de podcasting.